0: O que é que lhe dá ginga, Calafangelo?
1: O desconhecido. Tudo aquilo que eu não sei.
0: Calaf, 37 anos, músico e escritor. Posso apresentá-lo assim, Calaf? Sim, sim. Poeta?
1: Também. Cronista. Músico, sim, mas... Não exatamente instrumentista. Exatamente. Tem muita cerimônia com essa palavra. Mais
0: Eu... do que com a palavra poeta?
1: Mais do que a palavra poeta. Eu tenho uma banda, por exemplo, acabaste de ouvir. Mais ninguém espreitou naquela sala. Foste tu que entraste lá, o único... E todos aqueles músicos são super talentosos
0: Posso dizer que é um trio Bateria, Contrabaixo, Guitarra
1: Exatamente Guitarra Totti, Samed Contrabaixo, Damien Cabaud E na bateria um Du Dois angolanos e um argentino Adotado por Lisboa, tal como eu
0: Vamos começar por esclarecer aqui uma questão Relativa ao nome Calaf Ângelo e Calaf Epalanga São a mesma pessoa?
1: Totalmente a mesma pessoa Eu tenho quatro nomes dois nomes próprios Calafé Palanga como João felipe ou João Miguel ou coisa assim do género eu deram-me Calafé Palanga e Alfredo Ângelo os dois nomes de família
0: Portanto é Calafé Palanga Alfredo Ah, Ângelo Exatamente Esse é o nome do bilhete de identidade
1: Já sabem que com isso podem saber tudo sobre mim Decidi adotar o Calafé Palanga porque o ano passado visitei Angola e foi o ano que o meu avô faleceu e o meu avô é uma história longuíssima. Tem um nome é Palanga, embora ele não assine Calaf Epalanga. Queria ser escritor e tem um gosto pelas palavras, etc, etc, etc. E não assine Palanga. Eu herdei o diário dele. E reparei que em algumas páginas ele assinava Faustino Palanga e em outras Faustino Alfredo. Então significa que ele estava realmente entre dois mundos, né, com esse conflito. Direito. O Calaf
0: sentiu-se identificado com esse conflito entre dois mundos
1: não, mas o que aconteceu foi que quando eu fui visitar a terra onde ele nasceu aquela coisa de tentar procurar as as minhas origens de facto, de onde é que eu venho aí reparei que para já há vários apalangas naquela região não família Daí que essa história do Epalanga é uma história longuíssima Mas senti aquele chamamento da terra E a língua O facto de meu avô querer ser escritor E eu estar nessa posição, nesse momento Decidi naquele instante Começar a assinar os meus escritos Como Calafé Palanga
0: Calafé Palanga é portanto o escritor Ligado à música Calafângelo, será isso?
1: Não, o Calafângelo... Não há essa lógica, já, não há essa lógica o Calafângelo vai deixar de existir. Eu ainda não consegui organizar a minha presença social, por isso é que quando forem ao Facebook vão encontrar o Calafângelo.
0: Mas agora vai ter carta branca no CCB no dia 29 e ainda vai ser Calafângelo.
1: Não, o CCB foi muito inteligente, resolveu o meu problema e chamou-me apenas Calaf.
0: Se calhar fica esse às tantas como nome futuro, não? Não.
1: Essa é meu, não é? E tenho muito gosto. A minha relação com esse nome foi tardia. Porque, pá, até os meus 5 anos eu detestava esse nome. Porque era muito esquisito. O então... que
0: quer dizer Calaf? Tem algum significado em alguma língua nacional de Angola?
1: Não, é um nome árabe. Tem um significado qualquer, é árabe, mas eu não sei. E meus pais não me contaram. Simplesmente ele deram-me o um nome porque existia um músico dominicano muito popular nos anos 70, chamado Luís Calaf. E assinava com dois Fs. meu pai adorava esse músico e decidiu chamar-me Calaf. E ele... Calaf
0: já ouviu esse músico?
1: Sim, totalmente. É brilhante. é brilhante.
0: E não vai à procura de saber o que é que quer dizer Calaf?
1: Sim. Quando eu visitar um país árabe, vou investigar. Acontece quando eu criei o meu Twitter, por exemplo. O meu Twitter é só Calaf. Na altura não havia pá, muita presença árabe no Twitter. Mas depois da Primavera Árabe, não é? as revoluções no mundo árabe, Começou uma invasão de calafes no Twitter, é incrível. Hoje estou no meio deles, todos, não é? Mas são imensos. Não
0: se sente sozinho enquanto calaf.
1: Não, 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 é o mundo. Gostei de conhecer os calafes.
0: E o que é que o calaf vai fazer com a carta branca que o CCP lhe deu para dia 29 de maio?
1: Vou contar as histórias sobre Lisboa, a minha Lisboa, a Lisboa que me fascina, a Lisboa que me inspira. Só como eu venho da escola de Spoken Word. E é um espetáculo de Spoken Word? E não só, há canções e vamos cantar os refrões. Eu não sou maluco.
0: Porquê? Seria maluco fazer um espetáculo só de Spoken Word?
1: Seria muito chato, não é? Nós estamos em Nova York por isso convém dosear a coisa. Bom, eu já tive no Ode com Spoken Word puro e dura, e aí há é espaço, mas fora daquela. daquela... O
0: saldo do CCB é muito grande.
1: Exatamente, convém ser generoso para com o público, não é? Eu tenho muito respeito para com as pessoas que saem de casa e compram um bilhete e sentam-se numa sala e vão ver um espetáculo. E então, para resolver essa questão, decidi chamar esses músicos excelentes que acabaste de ver lá em cima.
0: E a ideia é fazer uma festa, em certo sentido?
1: Exatamente, contar histórias, não é? Aquelas histórias do final dos anos 90, bairro Altos e prestar homenagem ao samba, às kizombas figuras como o Zé da Guiné. Dizem-me, chamaram-me isso, eu sou um herdeiro do Zé da Guiné. Não sei se é por causa do... Do
0: fato do, completo.
1: Do fato completo, mas sem dúvida. Vamos homenagear também o estilo, não é? o bom vestir, o bom gosto de algumas figuras, que não sou o Zé da Guiné, mas também a geração Orfeu, por exemplo. Eles vestiam-se impecavelmente bem.
0: Essa imagem de marca do fato é qualquer coisa que descobriu já em Lisboa... Com que já vinha de Angola
1: Descobri em Lisboa Porque em Lisboa comecei a colecionar discos de vinil E eu sou um aficionado pelos discos dos anos 60 Blue Note, Impulse E, e com curioso... os
0: músicos de jazz bem vestidos?
1: Totalmente E curiosamente havia uma loja de discos ali nos restauradores Que era o ponto de encontro dos colecionadores de discos todos da cidade A loja ainda existe, chama-se a Foi aí que eu conheci o Zé D'Aguiné. Ele era frequentador dessa loja
0: e era um sim. homem sempre
1: bem vestido. Totalmente. Parecia saído de uma daquelas capas. Bom, quando seja. É foi jovem. aí que
0: o Calaf achou Eu quero ser assim.
1: Não é só querer ser assim, mas também, por exemplo, se estudar a história dos poetas africanos, muitos deles se tornaram políticos mais tarde, né? os nossos pais da nação. Também se vestindo dessa forma, né? Estudantes da Casa do Império. Também se vestiu impecavelmente bem, não é? Era a época. E eu acho que mas já
0: não estamos nessa época.
1: Mas eu ainda gosto da beleza. Eu gosto do bom design.
0: Calaf tem uma mentalidade retrô?
1: Não, eu tenho saudades do futuro. E quero olhar para a frente. Mas eu acho que no fato há essa ideia do uniforme, né? essa ideia de meio que te anulas, não é? E só vem ao de cima aquilo realmente que interessa. Eu acho que o fato tem essa carga simbólica, não é? Que quase que te obriga a ter uma postura correta, não é? Não só exterior, mas tem também lejo. interior. Exatamente, te obriga logo a estares reto, tu não ficas curvado não é? quando estás com o um fato, porque não te permite essas coisas.
0: Em palco dá jeito?
1: Absolutamente, porque o fato não tem que ser uma armadura, não é? ou seja, é um uniforme e tens de sentir confortável. Quase uma segunda pele, não é?
0: Vai ter alguma coisa a ver com o universo do buraco, só um sistema, a carta branca do CCB?
1: Longe disso, eu acho que eles não queriam
0: buraco aqui,
1: não é? Tem lugares sentados, eu acho que era impossível fazer buraco aqui no CCB, mas...
0: Buraco, sistema, obrigar imediatamente as pessoas a levantarem-se e a mexerem-se.
1: Totalmente. O que eu vou fazer aqui é exatamente o momento antes do buraco, um sistema. Porque eu estava na escola de Spoken World e há dez anos atrás decidi enveredar pela música de dança e eu vou voltar um pouquinho atrás uhum. porque há muita gente que não conhece esse meu passado.
0: Que lugar é que os buracos, são sistema ainda ocupam na vida artística do Calavo?
1: Ah, total e absoluto. Eu acho que Está ali uma ideia que foi pensada, posta em prática e teve resultado. Estou muito orgulhoso. Ainda não se cansou? Ah, absolutamente não. Buraca e Lisboa eu acho que são sinónimos, não é? E há muita coisa ainda que pode ser feita sobre o guarda-chuva buraca, como também em prol da cidade de Lisboa.
0: Essa relação com a cidade de Lisboa é para si neste momento uma relação já inultrapassável ou está a ver-se viver noutra cidade qualquer um dia destes?
1: Eu acho que para se amar Lisboa é preciso sair de Lisboa. Porquê? Porque às vezes quando estamos no centro do furacão é impossível ter uma perspectiva alargada sobre as coisas e sair de Lisboa, sem dúvida, adensa o nosso amor por este lugar.
0: Em que cidade é que já sentiu um amor mais intenso por Lisboa?
1: Berlim, por exemplo, é uma cidade que eu frequento e não conheço ninguém, essa é a coisa maravilhosa de Berlim estar num sítio onde realmente consegues pensar sobre as coisas, e naquela cidade de Lisboa não é, chega em cada esquina até pela ausência das coisas não é por exemplo, é muito comum encontrar em Paris Sinais de Lisboa, não só na língua, né, que há muitas pessoas a falar português, mas também na arquitetura e nas artes, na cultura. Acho que temos um modelo muito próximo no modelo francês. Já em Berlim a coisa é coisa meio diferente. Então, por exemplo, até escrevi sobre isso. Tu não encontras peças de roupa estendidas, não é? Não
0: há estendais <risos> em, não há, em Berlim.
1: Não as estendais à mostra, não é? As pessoas têm esse pudor, não mostram as cuecas. Mas em Lisboa é muito comum. E eu acho que essa falta de pudor, essa abertura. É maravilhosa, é, é quase poética. Nunca a sentiu como excessiva? Não, não, não a senti, pelo contrário. Porque te permite conhecer o outro sem usar nenhuma palavra, não é? Tu sabes as coisas das cuecas do vizinho.
0: Mas, por outro lado, em Lisboa há cortinados nas janelas e na maior parte das cidades europeias não,
1: não há. Sim, porque Lisboa foi abençoada pela luz, não é? E o norte da Europa, Não.
0: Há uma razão para tudo. Depois de uma pausa breve, voltamos com Calaf e Memórias de Benguela. Essa conversa com Calaf Ângelo, um angolano em Lisboa. O caráter mestiço de Lisboa tem aumentado ou diminuído, Calaf, desde que conheceu a cidade?
1: Aumentado, aumentado sim. Mas eu devo dizer que tudo o que nós vivemos agora já estava presente.
0: Não estava a ver a amostra?
1: Não estava a ver a amostra, exatamente. Eu acho que nos últimos anos estamos vindo assistir a essa subida, não é? essa miscigenação, esse tal dito multiculturalismo, mas eu acho que eu estava presente, mas há vários fatores. Eu acho que o facto das comunidades africanas terem mais poder de aquisição, não é? Existe uma classe média hoje, no início dos anos 90 e nos anos 80 não existia. Hoje já podemos identificar uma classe média negra. E, e depois há a música e a gastronomia. Exatamente. E depois, eu digo sempre, e eu acho que até vai ser o título do meu próximo livro. Cavaco Silva inventou a Kizomba. Ou reinventou a Kizomba.
0: Isso pode ser um título.
1: <risos> pode ser um título. Eu não sei se agora é um livro ou um documentário. Mas eu tenho vindo a analisar exatamente qual foi o fator, não é? Que, não é o tipping point. Eu acho que foi o Cavaco Silva. Com...
0: <risos> Vamos desenvolver a ideia. Vamos desenvolver
1: a ideia. Ora bem, no início dos 90, não é? Havia essa coisa terrível e trágica que eram as barracas. E as barracas meio que separavam, não é? Comunidades. Tu tinhas os ciganos de um lado, os portugueses do outro, os africanos do outro. Depois, com a erradicação das barracas, fomos obrigados a construir os bairros sociais. E Cavaco Silva, sem dúvida, foi o arquiteto dos bairros sociais. Pelo menos foi durante o governo de Cavaco. E o que acontece, nos bairros sociais, tínhamos no mesmo andar, pronto, no mesmo prédio, para simplificar, os ciganos, portugueses, Vindos do Minho, do Algarve, africanos, africanos, exatamente, e todos unidos pela condição social, não é? Era miséria, basicamente. Esse era o dominador comum. Depois, a par do fenómeno dos bairros sociais, somamos ainda os centros comerciais, os colombos, os dolcevitas e toda essa coisa. E aí, quando realmente a coisa realmente começou a ganhar outra dinâmica. Então, já tinhas os vizinhos, não é? Obrigados a confraternizar. A ir nos mesmos liceus, nas mesmas escolas, nos mesmos centros de saúde, ir juntos à Segurança Social, etc, etc. Às vezes
0: desentendendo-se, como Desentendendo. vimos na Quinta do Mocho com na... tiros e tudo.
1: Naturalmente, não é? Porque às vezes a convivência não é pacífica, é tensa e convém conquistar espaço e aceitar não é? o vizinho, aceitar o outro. Mas nos centros comerciais. Que sem dúvida vai buscar aos bairros sociais grande parte da sua força, não é?
0: Força de trabalho, sobretudo?
1: Força de trabalho, exatamente. E ali estão um jovem branco e um jovem negro a trabalhar no Panzer Company ou no McDonald's, para oito horas, não sei se mais, mas 8 horas. E existe um único PA, não é? Existe um único sistema de som. E o jovem branco. Coloca o seu chute-pontapés, coloca os seus clãs... coloca o seu gnr e etc. E o jovem negro, africano, coloca as suas quizombas, coloca os seus coduros, coloca o seu rap, enfim, o que for. Pa, depois de oito horas, né, semana após semana, é óbvio que aquelas duas pessoas vão começar a cantar os refrões uns dos outros. E depois chega o fim de semana, depois de, sei lá, meses ou anos.
0: Alguém convida alguém para alguém uma festa Alguém convida
1: alguém para ir ao bairro alto Ou alguém convida alguém para ir ao Mussulo Bom, que já não existe, mas ou Luanda e em Alcântara E, pá, de repente as pessoas começam a conviver Começam a ouvir Começam a querer aprender a dançar aquela coisa pá, E é assim que as coisas se dão, não é? Foi o sociólogo
0: Calafas E se <risos> dava um
1: estudo sociológico Totalmente, e o título de estudo é Cavaco Silva inventou a kizomba.
0: <risos> e parece-lhe, portanto, que A Lisboa Europeia e a Lisboa Africana coabitam hoje melhor do que nos anos 90
1: Sim, estão no mesmo espaço, ocupam o mesmo espaço O local de trabalho, as escolas, os bairros
0: Aqui há tempos o Calaf falava numa entrevista de uma revolução da Kizomba Onde é que ela está a acontecer?
1: Está a acontecer uma coisa extraordinária Eu não sou nada dado a novelas Mas está agora no ar a única mulher E pela primeira vez está ali um produto Pop não é um produto para massas a abordar temas que não são tão próximos que ninguém teve coragem de abordar racismo tensões económicas entre Portugal e Angola música gastronomia enfim tudo aquilo que nós falámos mas meio que pá, escrevemos pouco sobre isso publicamos muito menos ainda sobre isso agora
0: está na novela
1: está numa novela em prime time. O eu...
0: identifica o racismo ainda como uma questão sensível na sociedade sim, portuguesa?
1: Sim. Obviamente há níveis, não é? Mas há esse racismo meio passivo, não é? Aquela coisa... Subreptice, dissimulada. Saudável. Exatamente. Mas está ali, está presente. Eu Tem acho
0: histórias que... pessoais de discriminação por causa da cor da pele?
1: Ah, sim, mas, mas mais importante, não é? Que eu convém identificar. O racismo hoje anda de mãos dadas com a questão social, não é? A discriminação social. E às vezes é difícil entender, porque o facto de eu ser artista e andar de fato completo meio que me torna imune a um tipo de racismo mais, não é? Preso, mais direto. Mais direto. Mas há, há enfim, a é? questão eu, eu acho sempre irrelevante, porque convém, eu pelo menos penso, que convém não dar espaço a esse tipo de manifestações, mas está presente. Eu assim, sinto, por exemplo, sempre que o manifesto ou falo sobre o assunto eu leio alguns comentários que me são dirigidos e é terrível assisti isso, por exemplo, em relação ao nosso grupo Buraca, numa altura que eu ainda nem era cronista, uhum. não é? aí sim comecei a dar a minha opinião, e pronto quem dá a opinião sujeita-se também a levar a crítica, natural, mas em relação a Buraca eu vi das coisas mais terríveis principalmente dirigidas às nossas cantoras né? que eram as pessoas mais mais, mais, expostas. mais expostas exatamente, uhum. pá coisas absurdas absurdas O
0: facto, por exemplo, de não haver um único político negro num lugar de destaque na vida política portuguesa tem para si algum significado e, tendo significado, tem alguma explicação?
1: Eu acho essencialmente é que a razão principal é que nunca tivemos uma classe média negra em Portugal com voz, não é? Está a começar. É óbvio, é olhando para a nossa história os 500 anos de convivência meio que nos espantamos com esse facto de não haver nenhum protagonista político vindo de outra comunidade precisamente da comunidade africana agora, se olharmos para a história recente há razões um pouco óbvias sim, um pouco óbvias até para essa razão ou seja, para justificar esse facto temos uma democracia muito jovem e tivemos a descolonização mais tardia da Europa, ou seja, não tivemos muito espaço para Erguer uma comunidade, erguer uma voz negra, uma voz política na sociedade portuguesa, ainda.
0: O Calafo continua a ser cidadão angolano ou já tem também nacionalidade portuguesa? Tem dupla nacionalidade. Tem dupla nacionalidade. Sim. Normalmente viaja com que passaporte? Depende. Se for para Berlim? Ah, oh, Europa. Claro. Se, Se for, for para os Estados Unidos?
1: Uh... Eu acho que o passaporte europeu tem mais facilidades no mundo, ponto. O passaporte...
0: Não é por ser português, é porque de facto é um passaporte Exato. europeu. Exatamente.
1: E o passaporte angolano, infelizmente, ainda é visto com desconfiança. Eu se se apresenta o passaporte angolano, as pessoas pensam que eu vou emigrar para aquele país. Bom, enfim, ainda são preconceitos que ainda não foram abolidos.
0: Lembra-se do que sentiu ao chegar a Lisboa pela primeira vez, aos 17 anos, Calav?
1: sim. Eu já tinha encastado, por isso... Ah, não foi não, a
0: primeira conheço. vez que aterrou não, 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 não.
1: Já conhecia, já estava...
0: Aos 17 veio viver para cá? Sim. Houve choque cultural?
1: Não. Longe disso. Não, Vai Veio
0: estudar não. na altura? Sim. Veio estudar o quê?
1: Bem, eu queria... Acabei por não fazer nada do que estava planeado. Mas sim, queria estudar gestão e voltar para Angola e ganhar muito dinheiro. Sim.
0: Já perdeu esse sonho?
1: Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Nem estudei, nem fui ganhar muito dinheiro.
0: A música não dá muito dinheiro ainda.
1: Eu acho que a cultura não dá dinheiro. Mas é importante. E
0: queria ser rico?
1: Não, eu queria comprar tempo. Eu acho que o dinheiro consegue comprar tempo. É só isso. Não consigo comprar felicidade, mas consegue comprar tempo.
0: O calafé é dado a nostalgias?
1: Como disse, tenho saudades do futuro.
0: Portanto... Não tem saudades da infância em Benguela?
1: Não. É útil, sem dúvida. Tem memórias. Exatamente. Eu acho que as memórias são úteis porque me ajudam, me ajudam a escrever, me ajudam a encontrar uma voz. Ou seja, quando escrevo eu penso sempre... Eu quero escrever como eu conversava com os meus amigos naquela altura, como eu conversava com a minha mãe.
0: Basta da mangueira.
1: Exatamente. Ou seja, o riso, o humor, a ginga. Está ali naquele espaço e naquele tempo. Eu acho que às vezes preciso ir lá a resgatar isso para continuar a seguir em frente.
0: O que é isso da ginga? Tem alguma coisa a ver com o verbo gingar?
1: Totalmente. É um... é Um, um jeitinho? Sim, é um jeitinho. Há, há várias gingas. Para cada situação há uma ginga não é, a aplicar. No sentido da escrita e da criação, a ginga tem mais a ver com despudor, ou seja... Eu tento não estar totalmente dentro da forma e preciso estar um pouquinho fora, um pouquinho desarrumado. E essa desarrumação arrumada é a ginga.
0: Eu perguntei-lhe pela palavra ginga porque na carta de intenções, digamos assim, na apresentação do que vai ser a carta branca no CCB, uma das palavras usadas é a ginga. Outra é o ritmo e a terceira, creio que é energia, não sei.
1: Não me lembro, mas, mas falando do ritmo e da ginga, assim, ritmo, sem dúvida, os músicos têm ginga, eu tenho. Eu não tenho ritmo nenhum. <risos> e, ou seja, eu vou desorganizar aquele concerto, mas será um concerto gingado.
0: Será no dia 29 de sexta a oito. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com Calaf Angelo. Aliás, Calaf é palanga, ou só Calaf, o angolano que comprou Lisboa por metade do preço. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o artista a que o CCB deu carta branca para fazer o que quiser, no próximo dia 29, de sexta a oito dias. Foi-lhe fácil de saber o que queria fazer, Calaf?
1: Não, foi difícil A primeira coisa que me ocorreu foi ok, é a sala, não é o grande auditório. Posso
0: fazer tudo o que quiser.
1: Exatamente. Deixa-me criar uma ópera para isto. Não há tempo. Não, seria uma dor de cabeça terrível. Porque eu estou na estrada, não é? O buraco é... continua
0: a assim, 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 palmilhar assim, terra.
1: Totalmente. Aliás, eu não me via voltar à condição de solista, por assim dizer, novamente. Eu estou muito bem com os buracos e estou muito bem com os livros. E são essas duas coisas que eu quero desenvolver neste momento. Então, quando a proposta surgiu, depois de eliminar todas as loucuras que eu poderia <risos> meter.
0: Passaram-lhe muitas coisas fantasiosas pela cabeça?
1: Sem dúvida. Eu queria fazer uma ópera da Kizomba. Uma coisa extraordinária, com dança e, figura... e figurinos. E... Enfim, uma loucura.
0: E figurantes também? figurantes
1: ah. Exatamente. Uma coisa, pá, sei lá, um, um Jesus Superstar, uma coisa assim. <risos> Mas lá tive juízo e decidi simplificar. E eu gosto das coisas minimais, eu gosto das coisas simples. E eu depois tenho essa ideia de que a música angolana ainda não cresceu tanto quanto deveria e poderia. E então, mesmo na minha condição de músico, não músico, consegui provocar e consegui chamar algumas pessoas para embarcar na minha loucura, de trazer e reinterpretar aquelas canções de uma forma um pouquinho mais contemporânea, um pouquinho mais universalista, de certa forma. Ou seja, flertando, namorando, com outros ritmos, resgatando algumas sonoridades.
0: A partir de canções
1: conhecidas? Sim, a partir de canções conhecidas. Estou a usar toda a minha escola da música eletrónica, estou né? a samplar, né? estou a samplar com uma banda né? ao vivo e isso dá uma certa graça
0: o espetáculo vai ter o mesmo título que deu ao seu último livro é uma provocação?
1: o título sim, sem dúvida, é uma provocação o
0: angolano que comprou Lisboa por metade do preço
1: sim, mas o espetáculo é sério assim como o livro é sério
0: e já agora, foi uma pechincha ou a compra ainda lhe ficou cara?
1: é é, é cara é cara porque eu tive que me dar em troca não foi uma conquista fácil foi uma
0: espécie de pacto de Fausto com o diabo
1: exatamente, foi uma troca Deu-me mundo, deu-me tudo, mas também ficou com a minha alma.
0: Não teve de enfrentar no leilão a Isabel dos Santos?
1: A Isabel é muito simpática, mas eu acho que ela está interessada por outras coisas. É
0: porque ela pode comprar Lisboa pelo preço inteiro e não pela metade.
1: Bem, eu acho que a Lisboa que interessa a Isabel não é mesmo a mesma Lisboa que me interessa a mim. Acho que são Lisboas diferentes.
0: Qual é que lhe interessa a si?
1: Eu quero a Lisboa dos desgraçados, não é a Lisboa dos maltrapilhos, a Lisboa do bairro alto. Dos
0: maltrapilhos, apesar de assim, ir de fato...
1: Eu acho que na miséria há sempre uma certa dignidade, não é? Podemos ser miseráveis, mas não precisamos ser totalmente debochados, nem nada do género. Mas eu gosto da Lisboa da linha de Sintra, gosto da Lisboa de chelas gosto da Lisboa de Subúrbio. Acho que
0: Não só da da Liberdade e das lojas caras?
1: Não. Eu vivo na baixa porque eu não consigo conduzir. Não, não, não tenho carta, então preciso estar móvel e circular. E a baixa é prática. E depois está deserta, que é uma tristeza para mim.
0: O seu título brinca com esta sensação de... O dinheiro angolano, o dinheiro do petróleo e dos diamantes, estar a comprar o país ao desbarato. É uma ideia verdadeira, do seu ponto de vista?
1: Assim, eu acho que... Há exageros, não é? sem dúvida porque eu, eu, eu...
0: Há exageros por parte de quem tem esta ideia? Ou há exageros porque, nesta porque, porque essa ideia, essa ideia, relação entre Portugal e Angola? Sim.
1: Essa ideia dá duas coisas Um, dá bons títulos para livros É o caso Exato, e faz vendas jornais não é? E eu acho que, por exemplo, vou contar um equívoco Certo dia eu estava a almoçar com o meu fato completo Ali na Baixa um restaurante sem nada de extraordinário, uma coisa simples. E sai da cozinha, não é o dono veio ter comigo, assim, muito sério, não é? perguntou se estava tudo bem. Ele disse que sim, tinha adorado, sei lá, a ou alguma coisa assim do género. E ele me pergunta: o senhor é angolano, não é? Disse, sim, sou angolano. E ele disse: pá, eu tenho um restaurante à venda, o senhor quer comprar?
0: Assim, no momento
1: ali no ato. E é óbvio que eu, a contar os meus tostões, não é? Porque se eu tivesse precisado de comprar aquele restaurante ou Lisboa, estaria provavelmente no Gambrino ou no Tavares Rico. Não, estava ali numa tasca não é? E é óbvio. Olhei para aquele senhor, obviamente, rime, não é? Só que, obviamente, em vez de dizer, não, desculpa, não posso. Estou aqui a contar moedas também como o senhor. Eu perguntei quanto é que custava.
0: E era acessível... Não.
1: Não, não para mim. Acessível para alguém, sem dúvida, mas não para mim. Mas aí está uma coisa curiosa. É que tanto eu como aquele senhor estamos afetados, estamos no mesmo barco. não é Porque quem está a comprar, os angolanos que estão a comprar e os portugueses que estão a vender, uhum. pertencem a 1% da população, tanto de um lado como do outro, que estão longe tão longe do nosso alcance, não é? Nós estamos na rua, ali, a caminhar, é? a apanhar transportes públicos e, a, e a almoçar em tascas.
0: Parece-lhe que os portugueses gostam dos angolanos e vice-versa? Eu acho
1: que sim. Eu acho
0: Ou criou-se, entretanto, aqui uma barreira qualquer devido às questões políticas e económicas?
1: Aí está, não devemos confundir, eu acho que não devemos cair nessa armadilha de pensar que 1% dos portugueses que têm a capacidade de ter essas empresas e têm a capacidade de as vender, é a mesma coisa... Que o resto da população, da mesma forma que eu digo isso em relação aos angolanos, para não confundirem, que o 1% dos angolanos que têm capacidade para investir e comprar essas empresas que estão disponíveis, estão cotadas em bolsa, etc, etc., 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 não tem nada a ver com o resto da população. Há duas frentes. Há, sem dúvida, essa elite económica, de um lado como do outro, e depois, o que acontece é que está acontecendo ao mesmo tempo. Aí está as consequências da invenção do Cavaco Silva, né é? Que a cultura angolana está a ganhar espaço. Então, o que causa é esse efeito, né? Que parece que as coisas realmente, de repente, é só angolanos, são angolanos a todo lado, estão no meu arena, estão na Cama das Fitas, já nos bastava buraco e agora já vem Anselmo e Nelson Freitas e B4, pá. E mosquito. exatamente parece que estamos realmente a invadir o país estamos a comprar tudo mentira não é o caso é só uma infeliz coincidência ou feliz bom enfim
0: as relações entre Portugal e Angola ainda são primordialmente afetivas ou já são sobretudo económicas
1: não ah porque imagina eu tento ir a todos os concertos de angolanos que acontecem em Portugal angolanos e cabo-verdianos não é e eu reparo que 60%, às vezes até 70% das pessoas que estão ali naquela plateia são brancas, portuguesas. Não tem nada a ver com Angola, com África. E essas pessoas estão ali, não é porque a Isabel comprou o Banco X ou um grupo de generais investiu na imprensa portuguesa aquelas pessoas estão ali porque aquelas canções, aquele imaginário lhes é próximo e lhes diz alguma coisa.
0: Mas compreende o incómodo que existe pelo menos uma pequena parte da sociedade portuguesa em relação à origem do dinheiro que está a servir para comprar uma parte do país?
1: Eu, pá, da mesma forma que eu sinto um certo incómodo em relação às pão-vender por é que chegamos a esse ponto? Não é? Eu acho que a minha primeira questão é essa. É? Por que é que temos a necessidade de vender, principalmente, empresas importantes? Eu acho que o dinheiro, e é? eu digo isso muitas vezes, não existem dinheiros, existe um único dinheiro. E esse dinheiro é o mesmo que o dos americanos, que o dos chineses, que o dos angolanos. Ou seja, estamos tão dependentes uns dos outros que se um... Espirrar, todos se constimpam. Eu acho que essa coisa de deixar que o dinheiro angolano é mais ou menos ilícito, eu acho que é um pouco naif.
0: Há denúncias de casos de abuso de direitos humanos por causa da extração de diamantes,
1: por exemplo? T- totalmente, mas eu, eu sou da época que assisti à entrada das empresas portuguesas em Angola. Teixeira Duarte, Soares da Costa, enfim, grandes empresas de construção que entraram em Angola. Grupo Amorim, enfim... os grandes grupos financeiros portugueses... e não só a investirem em Angola. E eu lembro que... as empresas chegavam lá com uma agenda... construir... e de repente saltavam para a restauração... saltavam para uma data... e começavam a multiplicar a sua carteira de negócios. Pá, não há nada de errado, né? Há uma oportunidade, tu investes. E eu senti que... essa questão, não é? Ou seja, essa... eu acho que a África continua a viver nesse loop de desgraças e de miséria porque há muitos interesses em jogo uhum. muitos, sem dúvida, eu não estou a libar os angolanos, não estou a libar os africanos dessa equação mas, não sou na ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar que uma empresa que vai investir em África não esteja ciente e não esteja disposta a torcer um pouquinho a moral a torcer um pouquinho os valores em nome do lucro. Eu não tenho pá, ilusões nenhuma em relação a essa matéria.
0: Tem ilusões em relação a alguma coisa?
1: Em relação à cultura? Em eu acho eu
0: acho que a cultura nos pode a salvar. A política tem algum tipo de ilusões?
1: Como disse, cultura para mim é educação, não é? Cultura é saber. Quanto mais não é se sabe, melhores decisões se podem tomar.
0: Espera mais da música ou das palavras,
1: calaf eu espero de tudo, eu adoro, eu gosto de ver as meninas de cascas aprender a dançar kizomba, eu acho maravilhoso. Eu gosto do rap, eu gosto dos livros, eu gosto de tudo, tudo, tudo.
0: Ainda sabe contar até 10 na língua dos seus pais?
1: Não, essa é uma calcanha daquilo. A coisa que me deixa mais triste é o facto de não falar uma língua nacional. E aquelas línguas são muito ricas, o Kimbundo, o umbundo, o kikongo, são muito ricas. Tem que aprender, não é?
0: Identidade e memória, os ingredientes da arte de um angolano em Lisboa. O angolano comprou Lisboa por metade do preço. Título do livro e agora título para o espetáculo no próximo dia 28 em que Calaf, Calaf Ângelo, Calaf é palanga, vai ter carta branca no CCB.